1: يقترن به
0: ما يؤجر عليه الإنسان لا لذات الحزن ولكن لما به وقد يقترن به ما يؤدي الوقوع في الحرام فيأثم الإنسان لأجل أنه أدى حزنه إلى ترك واجب أو فعل محرم. و والانسان المسلم هناك رقه في قلبه لا والرقه هذه لا يجب عليه ان ينزعها بل الرقه مفيده لكن لو ادى لو ادت هذه الرقه الى حزن يقعد عن يقعد عن الصاعه او خلاص يترك الانتاج يترك الدعوه ويترك هذا بالحقيقه يعتبر اذا حزنا سلبيا ما استفدنا اي من الحزن هذا الحزن هذا ما أفادنا لكن كنت أقول في قضية الحزن أنه ممكن يكون وليه رحمة ورزقة في القلب وهذه الرزقة في القلب مطلوبة من المسلم مطلوب من المسلم أن يكون عنده رزقة في قلبه والله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين في قضية فيها علاقة بين الصبر والرحمة بين الصبر والرحمة وفهم العلاقة هذه مهم العلاقة بين الصبر والرحمة فقال الله عز وجل ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة فذكر سبحانه التواصي بالصبر والمرحمة والناس في هذا الباب أربعة أقسام كما قال شيخ الإسلام منهم من يكون فيه صبر وقسوة واحد ومنهم من يكون فيه رحمة وجزع، اثنين الجزع المنافي للصبر والرحمة منافية للقسوة، فإذا عندنا أربع أشياء صبر ومرحمة وجزع وقسوة، فيتولد منها أربع حالات من الناس من يكون فيه صبر بقسوة يعني إذا صارت له مصيبة يتجلل يصبر فعلا ما ينهار لكن معاملته مع الاخرين فيها قسوه غلظه جلاقه شده هذه نوعيه من البشر موجوده هو يحمد على صبره لكن لا يحمد على شدته النوع الثاني يكون فيه رحمه بجزع فهو انسان رقيق القلب حسن المعامله لطيف المعشر رحيم بالخلق لين هين وهذا شيء يحمد عليه، لكن إذا أصابته مصيبة ينهار ولا يصبر يصاب بالجزع فهذا نحمده على ايش؟ على المرحمة التي عنده ولكن لا نرضى ولا يجوز له أن يرضى بالسخط أو الجزع الانهيار الذي يصيبه عند المصيبة فعنده رحمة بدون صبر الثالث من فيه القسوة والجزع شديد على عباد الله غليظ معهم وإذا أصيب المصيب أنهار وهذا تجد بعض الثوابيث الذين يقتلون وشيكون الدماء لكن لو مات ولده ينهار فهو لا ما في خير يعني لا من هذه الجهة ولا من هذه الجهة فهو أسوأ الأنواع والرابع المؤمن المحمود الذي يصبر على ما يصيبه ويرحم الناس وهو الذي قال الله عز وجل فيه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمراحلة صبر يواجه به الاقدار ومرحمه يتعامل فيها مع الخلق وننتقل الى مساله اخرى من المسائل التي ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله في ما يتعلق باعمال القلوب ايضا مساله الاستغناء عن الله والتعلق بالله والطلب من الله وعدم الطلب من المخلوقين والافتقار إلى الله والالتجاء إلى الله من الأشياء القلبية المهمة وعكسها يؤدي بالإنسان إلى نزول في المستوى وانحدار وانحطاط أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نذب لنا أن نسأل الله ولا نسأل الناس وإذا أتانا شيء من غير سؤال لنا أن نأخذه، ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه، وما لا ما ليس بهذه الصفة ولا على هذه الحال فلا تتبعه نفسك. فالمشرف الذي يستشرف بقلبه والسائل الذي يسأل بلسانه، فبعض الناس يتطلع يتطلع إلى ما في عند الآخرين، لقلبه يتطلع ولو ما تكلمت لكن يتطلع ولو نظرت إلى عينيه لعرفت أشياء مما في قلبه. وبعض الناس يتجرأ ويسأل بلسانه. الاستغناء أن لا يرجو بقلبه أحدا فيتشرف إلى ما عنده، استغنى عن الناس. والاستعفاف أن لا يسأل أحدا بلسانه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من يستغني يغني الله، ومن يستعف يعفه الله. ومن يستعف يعفه الله. هذان الخلقان أو الأمران أيها الإخوة في هذا الموضوع في غاية الأهمية. الاستغناء لا يرجو بقلبه أحدا فلا يتطلع لما عند الناس، لو ما رجاهم ما تطلع لما عندهم. بالنسبة للاستعفاف لا يسألهم بلسانه شيئا فيمسك لسانه. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن التوكل قال قطع الاستشراف إلى الخلق لا ي... أي لا يكون في قلبك أن أحدا يأتيك بشيء. لا تتوقع لا تحدث نفسك ان احدا سياتيك بشيء هو الامام احمد رحمه الله يبين او ينبه الى هذه المساله انه ينبغي عليك في توكلك على الله لا تحدث نفسك ان فلان سياتي لك بكذا وان فلان سيعطيك كذا ولا وتتمنى الان وتعمل عمل نفسك تعمل في هذا الجانب لا قطع الاستشراف الى الخلق وهذا يبين ان العبد في طلب ما ينفعه ودفع ما يضره لا يوجه قلبه الا الى الله ولذلك المكروب من دعاء المكروب يقول لا اله الا انت فهو لا يتوجه الا الى الله ولا ولا يسال رفع هذا الا الله سبحانه وتعالى ومن ادعيه الكرب لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العبد العظيم فاذا ينبغي ان الانسان المسلم لا يسال المخلوقين وقد يقول قائلا طيب نحن لا بد لنا من رزق فالرزق انا ما ادور على وظيفه اقول هل عندك وظيفه هل هناك مجال لوظيفه ما معنى قضيه السؤال وعدم السؤال هنا ما معنى هذا اما بالنسبه لقضيه السؤال فان هناك سؤالا بدون مقابل منك فتقول صدق عليه المال. كما يفعل الشحاذين كما يفعل الشحاذون فهؤلاء يسالون مالا ولا يقول مقابل غير طبعا طالب الوظيفه الوظيفه لما يقول عندك وظيفه هو ما يساله ماله بدون مقابل ما يسال اوثاق الناس يقول عندك وظيفه اعمل فيها وتعطيني عليها اجرا فاذا ليس هذا من سؤال الناس المذموم ليس هذا من قول النبي عليه الصلاه والسلام لا تزال المساله باحدكم حتى يوم القيامه وليس في وجه ليس هذا من قول النبي عليه الصلاه والسلام من سال الناس وله ما يغنيه جاءت مساله يوم القيامه خدوشا او كموشا او خدوعا في وجهه ولذلك فان التمييز بين سؤال الله سؤال الاشياء التي لا تكون إلا يسأل فيها الا الله والاشياء التي يطلب من الناس اللي عان فيها امر مهم جدا. كان من استغناء الصحابه عن الناس ان احدهم اذا سقط سوطه لا يقول لشخص لا ظني اياه ولو كان على ظهر الجربه والنزول عن ظهر الجربه فيه مشقه لانه ينزل الطلوع فيه ايضا وذاك على الارض لا يكلفه شيء اذا اعطاه الصوت وقال اعطني اياه لكن حتى لا يحتاج الى مخلوق ولا يسأل مخلوقا و يرغب إلى ربه فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله والله قال فابتغ عند الله الرزق وليس عند الناس لا تسأل الناس اسألوا الله سبحانه وتعالى وقد قال عز وجل في كتابه واسأل الله من فضله لا تسأل الناس اسأل الله من فضله هذه قواعد في مسألة ما نسأل الناس شيئا بدون مقابل نعطيهم من وناخذ منهم فقط لا نسأل الناس يقول شيخ الاسلام: والانسان لابد له من حصول ما يحتاج اليه من الرزق ونحوه وما ودفع ما يضره، وكلا الامرين شرع له ان يكون دعاءه لله فله ان يسال الله ويشتكي الى الله. كما قال يعقوب انما اشكو بثي وحزني الى الله. انما اشكو بثي وحزني الى الله. والشكوى الى الخالق لا تنافي الصبر الجميل. لا تنافي الصبر الجميل، إنما أشكو بكي وحزني إلى الله. ولذلك لو واحد قال في دعاء اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، إليك المشتكى، أشكو إلى الله، فإن هذا الدعاء دعاء طيب، وكلما طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه أن يقضي الله حاجته ويدفع ضرورته، أو عبوديته وزادت حريته. لكن الطمع في المخلوقين يمدل أيدي للمخلوقين رجاء المخلوقين يعلق القلب بالمخلوقين ويجعل الإنسان أثيرا لهم ولنعمتهم ويكون لهم المنة منا عليه فيكون عبدا من وجه لهؤلاء هؤلاء وتنقص حريته بمقدار ما يسأل الناس وكل من علق قلبه المخلوقات أن ينصروه أو يرزحوه خضع قلبه لهم بل تصير له عبودية لهم في قلبه بمقدار ذلك، لمقذار ذلك، والإنسان إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة، يعني مثل الزوجة يبقى قلبه أسيراً لها تتحكم فيه وتتصرف بما تريد، مع أن الظاهر أنه هو سيده وهو زوجها، لكن في الحقيقة هو أسيرها ومملوكها، وهي التي تمشيه. وتقوده وتسيره تحكم من بعد ومن قرب مع انه هو زوجها لكن متى صار أثيرا لها؟ لما تعلق قلبه بها تعلقا جعله يفتقر اليها فاذا وصل لمرحله عشق وعرفت انه لا يمكن ان يستغني عنها اقرأ عليه لها لا هذا توزع منه الجهة الاستقلالية والحريه واتخاذ القرار فكيف إذا كان الاستيلاء والاستعباد لشيء محرم كمن عشق أمرأة أجنبية أو أمرض فعند ذلك يكون قلبه معلّق بهذا الادمي أو بهذه المرأة ويوجهه لسيّره كيف يشاء اذهب تعال هات هات مالك تجرّد وأناس كثير في المجتمع يا أخوان قد فقدوا أملاكهم من جراء هذا جردته المرأة من كل شيء أو جرده المحبوب المعشوق معشوقه جرده من كل ما يملك أخرجه من بيته وسيارته وأمواله كل شيء لأنه لما استعبده المخلوق هذا لما صار عاشقا لهذا المخلوق صار مفتقرا إليه ومتعلقا به وغير مستغن عنه تحكم ذلك فيه فصار يسيره ويطلب منه ويخلع عنه ما عنده من الممتلكات حتى يصير صفرا وقد لا ينتبه الا بعد ان يذهب سكر العشق فاذا هو مهم فعبوديه القلب واثره يترتب عليها الثواب والعقاب يترتب عليها الثواب والعقاب وربما لو وقع المسلم في اثر كافر لا يحصل له الذل الذي يحصل لمن وقع أسيرا لمعشوق او معشوقه، لان ذاك استرقاق الجسد وهذا استرقاق القلب، فالحريه الحقيقيه اذا هي حريه القلب والعبوديه عبوديه القلب كما ان الغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثره العرض وانما الغنى غنى النفس. ولذلك قضية سؤال المخلوقين ممكن تجر إلى التعلق بهم والتعلق بهم يؤدي إلى أشياء من العبودية لهم والعبودية لهم تجعل الإنسان أسيرا بها ولذلك فإن المسلم ينبغي أن يعلق قلبه بالله ليسأل الله ولا يعلق قلبه بالمخلوقين ولا يسأل المخلوقين نكتفي بهذا القدر مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في أشياء مما تنفع القلب وأشياء مما تضر القلب في هذه الجولة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما فيها وأن يجعلنا
1: ممن يعمل بالحق إنه سميع مجيب